0: Tudo bom, pessoal? Meu nome é Dayson, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Eu quero avisar que agora, dia 9 de março, eu vou fazer um aulão sobre como alcançar 100 mil reais em MRR na tua empresa de SaaS. Ou se tu já tem uma empresa de SaaS e quer, digamos, crescer é, 100 mil reais em outro canal de vendas, é tu pode assistir esse aulão também para se inscrever, tá aqui na descrição desse vídeo para se inscrever. Tá? Eu trouxe o meu sócio aqui, o Ricardo Golzer, hoje... Go... falei errado, o Ricardo Golzer, para a gente conversar hoje sobre ligação fria, sobre outbound, como fazer, tudo que a gente fez aqui dentro da nossa empresa, os problemas que a gente teve, não é uma coisa simples, e para vocês ficarem sabendo. Tudo bom, Ricardo? Tudo certo, olá pessoal. Então, Ricardo, então, vamos começar a história como a gente fez. Primeiro, a gente tentou de um jeito bem, é, como é que eu vou dizer, amador lá no início, que é para fazer ligação fria, Tentamos com, com, é, contratamos um estagiário para ser o que a gente chama de inteligência comercial e botamos um vendedor para vender o gestor, gestor né, o nosso software, para cliente final, Deu certo um pouquinho, né? mas não foi tão bom... Porque primeiro, o ticket médio do nosso software não é tão alto para comportar... A gente percebeu... A gente tem uma, um caminhão de leads inbound... Então a gente estaria desperdiçando vendedores no, no outbound... Já que né, a gente teria como atender só o inbound... E daí a gente viu que não valia a pena... Daí a gente parou um tempo e voltou depois... Quando a gente começou a operação de revenda do gestor que não sei se vocês sabem, mas dá para revender hoje, gestor na tua cidade, na tua região, até já fica uma propaganda aqui, é, dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo, tu pode clicar ali para conversar com o consultor nosso, se tu quer, quer entrar no mundo de SaaS, não tem um produto, ou já está no mundo de e quer ter um produto a mais para vender na tua carteira, já fala com o pessoal aqui. Então, a gente tem a parte do inbound da revenda, que a gente, por exemplo, aqui o próprio Vendessas, e a gente tem uma, carte... um, uma equipe que, é, que trabalha com outbound, que é ligação fria. E a gente começou depois e não foi simples. Né? Deu, deu trabalho, a gente queria encontrar contadores, é, a gente descobriu um monte de coisas. Se quiser contar um pouco, Ricardo, sobre isso. Eu acho que lá no início, nós, voltando, né? nós cometemos alguns erros
1: que a gente vai falar aqui agora. Né? Uhum. Um deles é não aguentar a maturação do processo porque demora tempo até aprender como tudo funciona. Tu vai refinando o processo no decorrer. Outro era o nosso momento né de empresa. Nós tínhamos, digamos que, leads inbound que eles eram leads, digamos que, mais baixo ali na árvore, mais de mais fácil acesso. E aí faltava time para atender todas as, as demandas. Uhum. Eu acho que mesmo com o ticket de cliente final eu acho que uma operação outbound rodaria, porque hoje a gente entende cada uma das etapas. Então dava para ajustar, eu acho que ainda teria ROI
0: positivo. Não, é, teria ROI positivo, mas será que valeria a pena em relação ao inbound? O inbound estava caindo de maduro ali, então a gente teria que contratar mais gente. De repente, é, pensa assim, a gente tem um milhão para gastar. né? Vom, vamos gastar esse um milhão no que mais dá retorno mais rápido. E na, na, naquela época o inbound era o mais rápido, né?
1: Acho que hoje ainda nós não.. Se o pessoal ficar com aquela dúvida, né? Por que, que então, se tem um ROI positivo, por que, que não faz uma operação outbound para cliente final? E aí o grande ponto é exatamente isso. O ROI de canais ele ainda é maior. Então <risos> se eu tenho ainda um canal onde eu posso colocar. É, canais, mais insumo gente,
0: e dá gente, um resultado maior, por que eu iria para uma é, máquina? Canais a gente chama é a revenda aqui, né? a gente internamente chama de canais.
1: É, eu acho que a gente sempre que olha para canais de aquisição de, 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 de leads, de demanda de cliente, é, eu acho que compara da seguinte forma, é uma máquina que você coloca 100 quilos de insumo e ela te entrega 70% de produto finalizado, e a outra é uma máquina que tu coloca 100kg e ela te entrega 40 Não é ruim, só que enquanto não tiver no limite daquela operação, não compensa tu né, dedicar força para o outro lado. Sobre a operação hoje, pontos que eu acho que a gente acertou, não sei se tu já quer ir para esse, esse lado, é... eu acho que entender e desenhar todas as etapas que tem até que sair uma venda no outbound, porque quem vem do inbound tem um choque muito grande, porque antes de conversar com o cliente sobre a tua solução, tem 3, 4, 5 etapas antes que se tu não vencer elas de forma religiosa, não vai sair venda. Uhum. E aí tu perde achando que nossa, mas eu sei vender, mas é a Operação Antibaldi que não funciona. Não. Uhum. É que tu foi para a etapa sem terminar a etapa anterior. Sim. E aí tem fica faltando peças para te avançar e finalizar negócio o cliente não está pronto ele não entende o que está
0: acontecendo e não tem avanço né uhum. tá então vamos contar da história ali né como que foi a gente contratou é, na verdade a gente pegou vendedores colocou lá para o inbound é, e daí a gente não colocava vendedor muito maduro também tinha isso né a gente, a gente fazia com medo não, não acha que era isso a gente cara não vou pegar o melhor vendedor não que eu também acho que tem que ser o melhor vendedor mas tinha que ser um vendedor é um pouquinho mais maduro, né? Que o que a gente fazia. Se não maduro, tu tem que
1: esperar o cara maturar, né? Então, uhum. o erro da primeira lá, acho que é foi como a gente começou, é, foi exatamente não esperar o resultado real acontecer. Tu coloca uma pessoa no outbound, eu digo, o né? outbound ele forja campeões, porque uhum. se tu sobreviver ali, tu sobrevive a qualquer coisa, na hora que tu sentar numa cadeira bound, então tu vai dar risada, porque vai parecer tudo muito suquinho, muito doce. né? Então esperar o ramp up da operação é muito importante. Até um caso que eu gosto de trazer... Isso do
0: suquinho que tu falou aí... Conta um pouquinho antes, vamos voltar, que tu trabalhava em empresa de telefonia e tu entrou no gestor como estagiário e daí tu viu os leads.
1: Eu comecei minha carreira com telemarketing em 2009, então cara, telemarketing, pessoal critica muito, mas quem sobrevive aquilo sabe a bronca que é. E aí depois eu montei meu próprio call center, mas ligação totalmente outbound, uhum. fria do caramba assim. É do jeito mais ineficiente não, possível. Não era não era pitch, era o verdadeiro script. Então assim do uhum. jeito mais ineficiente e pra te ver, dava certo, dava resultado só que... o que, que você vendia? eu vendia... Vibe, né? não, primeiro eu comecei com telefonia e tv por assinatura, vendendo bem onde eu, o produto, o serviço que eu vendia quando eu comecei a trabalhar e depois eu fui pra VoIP vender uhum. telefonia pra empresa mas do jeito mais bruto do mundo força pura, na unha e aí quando eu cheguei aqui na Zip que tinha lead inbound, eu nunca tinha visto lead te procurando. Como assim o lead está te procurando para comprar? Meu uhum. Deus, aquilo foi um passeio. Uhum. Foi inacreditável. Eu me lembro que a gente passeava pela empresa falando com os outros vendedores e eu contando a minha história para dar uma motivada na galera que uhum. o lead é muito bom. é O cara que vende outbound, ele valoriza muito o lead. E aí voltando para a parte de ramp up, contando uma história assim para trazer um pouco mais de cenário, nós migramos lá no início um vendedor, um pré-vendedor muito experiente do Inbound para a operação de Outbound, não sei se tu lembra. E ele foi o primeiro vendedor ali da, da operação e ele deu aqui uns 3, 4 meses e ele começou a rodar muito bem. Resultado, resultado, até que nós, não, beleza, achamos a mão, vamos trazer o segundo. O segundo era um pré-vendedor tão bom quanto lá no Inbound. Só que ele chegou e ele não performou muito bem. Uhum. E aí, só que... Daí o que, que acontece? Foi falta de tempo mesmo. Porque hoje esse segundo pré-vendedor, vendedor que subiu, ele performa exatamente da mesma forma que aquele que já estava rodando. Ou seja, precisamos sobreviver alguns meses para que tu vá refinando o processo, entendendo... Qual é os, quais são os gatilhos que funcionam no teu discurso? Qual é o processo? Como receber? Que tipo de negociação? É uma negociação que eu preciso acelerar? E eu às vezes vou ter que mexer no escopo ou mexer em valores uhum. ou não? Então tu, tu vai entendendo muito mais. Uma coisa que eu me lembro que eu conversava muito com, converso muito com os vendedores que é o seguinte: é, tu também vai o vendedor vai entendendo se é um lugar onde eu preciso segurar esse lead, maturar muito ele para chegar numa proposta. Ou se eu já saio com uma proposta interessante, trago ele para dentro, uso um pouco de persuasão e coloco ele para rodar na operação. Tudo isso uhum. tu só vai aprender e entender rodando, rodando, tomando pau, paulada mesmo, até que tu realmente uhum.
0: encontre o modelo, né? Sim. E mas vamos adiante. O que aconteceu? Como é que foi é... para gente pra... Pra funcionar? Os erros que a gente cometeu?
1: É um dos desafios que nós tivemos foi e acho que é para todo mundo lista, né?
0: Uma... Encontrar primeiro lista encontrar o ICP. né? O C.P. para quem não sabe é o cliente ideal, né? Porque não vai ligar para todo mundo.
1: É, é, na verdade assim, se a gente for todos os desafios que nós passamos, eu acho que é a sequência em que eu acho que tem que vencer para que tu consiga ter sucesso no outbound. Então o primeiro é definir o ICP, para quem tu vai ligar. Uhum. Definiu isso, e pode ser que tu defina isso <risos> apenas uma vez e ele dure para o resto da tua vida. Mas pode ser que esse CP tenha um limite de contatos de, de possibilidades no mercado e tu tenha que retomar e encontrar outras oportunidades. Nós ainda estamos né, no primeiro porque ainda tem
0: volume. É, a gente liga muito para contador e contador tem vantagens e tem desvantagens. Por exemplo, a gente acredita que a gente já fez a volta inteira em todos os contadores do Brasil. Não que a gente tenha falado com todos os contadores do Brasil, mas a gente tentou falar com quase todos os contadores do Brasil já do tempo que a gente está fazendo isso. E contador tem problema, tem vantagens e tem problemas. O problema do contador é os meses ali, de início de ano, tá que é o imposto de renda. Eles não vão te atender.
1: É, eles vão estar ocupado tem as demandas deles. Tem outros pontos, às vezes o contador ele não é, ele é um cara mais burocrático, ele gosta do processo em si, ele já foi para contabilidade por gostar disso, né gostar de hum. números, gostar de estar na mesa resolvendo o problema do cliente, mas... Prospectando Que é o que a gente está falando aqui, não é a grande habilidade dele vender, uhum. né? Então ele é o cara que ele pega o cliente e ele sabe resolver os problemas que o próprio cliente não consegue. Uhum. Mas vender não é bem habilidade. Então também tem esse ponto aí que a gente tem que, para tracionar ele,
0: a gente tem que ajudar bastante ele a aprender a vender. Sim. E tentar até vender para ele ter um discurso adequado com os interesses dele. Por exemplo, vai ter contador que ele é, não estou interessado em dinheiro. Ele realmente não está interessado em dinheiro, ele já está ganhando bem com o escritório contábil, mas a gente tem que mostrar que a ferramenta é útil para ele de uma maneira que vai ser muito vantajoso, não financeiramente, mas em processos para a empresa dele. né? É porque o cliente, o
1: parceiro, o que tu estiver prospectando, se é, outbound, se é inbound, pode ser que ele esteja pensando. né? A uhum. diferença entre inbound é isso. Inbound e outbound é no inbound o cara está pensando, mas pode ser que ele não tenha perfil. No outbound, tu determinou o ICP, tu vai ligar para alguém que tem perfil, mas provavelmente não está pensando ou na tua solução ou no teu, no teu projeto uhum. para comprar. Então, tu tem que mostrar para ele essas dores. Né? Tem volta lá para o spin, tem um monte de coisa.
0: É por Uma... isso que o outbound também é, né? a ligação fria é um processo de propaganda. Né? Não é apenas um processo de venda direta. Não que tu não vá se preocupar com a venda, porque o, no final o que importa é venda. Mas tu tem que saber que tu também está fazendo propaganda. Né, de tudo.
1: E isso valida o que nós falamos no ponto anterior, que é o maturar. Às uhum. vezes o cara que tu conversou lá no início, tu fez a propaganda... Plantou uma pulguinha atrás da orelha dele, mas ele não é. não foi o suficiente para a urgência de tomar a decisão na hora. Às vezes uhum. não era nem time mesmo. Mas três, quatro meses depois começa a sair resultado. Só que se tu não vence a chegar nessa etapa, tu não colhe esses frutos aqui. Uhum. Né? Então, voltando, depois que de... terminou o ICP, você vai montar a tua lista de leads. Ou seja, encontrar pessoas daquele ou empresas daquele segmento de uma forma que tu consiga manter um volume de atividades diárias de prospecção. Sim. Tá? Então conseguir, ou seja, nutrir aquela pessoa ou você mesmo né, para ter um volume de conexão no, no dia. Depois, conseguiu essa lista, conectar. Aí tu vai validar a qualidade dessa lista que tu montou, para ver se essa lista que tu montou não é fria. Uhum. tá
0: conectando, a lista é boa, são, realmente é o teu ICPE, aí tu vai para prospecção. Porque às vezes tá? acontece de tu comprar listas ou montar listas e yeah. ninguém atender ou cai, sei lá, no, o número antigo, pode acontecer, né? Então tu tem que tomar esse cuidado. Daí tu acha que o problema é a operação, a ligação fria não funciona, ninguém atende, mas será que os números estão corretos? E a
1: qualidade do teu lead é muito ruim, do teu smart lead, né, que é o lead antes de ser uma oportunidade, antes de conectar mesmo. Então, validar essa lista é uma das etapas. E aí, às vezes, é exatamente isso. Tu não validou essa etapa, beleza. E tu acha que é outbound, que não funciona. Mas uhum. tu tem uma lista que tu comprou baratinha ali e já foi amassada. Ou uma lista muito antiga, números incorretos. Então, validou. Agora, os caras te atendem, beleza. Agora, o próximo desafio é vender? Não, ainda não. É prospectar. Porque a gente fica pensando muito em vender e negociar, mas primeiro tem que convencer o cara a parar e ouvir o que eu tenho para falar. Uhum. Entende? E é muito antes de falar sobre venda. É falar para ele, primeiro, vencer a gatekeeper, né? antes disso... A
0: gatekeeper de... é o, a secretária, a pessoa que fica lá o entre porteiro. o decisor e, a, né? e, e, e o vendedor.
1: Vencer esse gatekeeper para conseguir encontrar o influenciador, que às vezes faz sentido, aquela pessoa que te ajuda a chegar num decisor e ajuda o decisor a tomar a decisão de compra, ou chegar no próprio decisor. Então, primeiro, na prospecção, vencer essa pessoa. Vencemos essa pessoa, agora na parte de quando eu estiver conversando com o meu, a minha persona lá dentro da empresa, fazer com que ela sente na mesa com você. Uhum. Né? Para aí sim, depois que eu consigo fazer, chamar a atenção dela, explicar o que, que eu tenho entregue às, a outras empresas do mesmo segmento e o porquê que ela deveria parar para conversar comigo. Né? Sim. Pronto, beleza. Eu, o que eu faço, eu entrego tal tal resultado e eu quero entregar para a tua empresa. Beleza, ele vai sentar e agora nós vamos qualificar. Hum. Ainda não chegamos na venda. Entender se esse cara, dentro da empresa, dentro das necessidades dele, se você consegue atender. Qualificou, entendeu que ele tem o perfil, agora a gente vai para o agendamento. Então, agendou, tá realizando suas reuniões, daí tu começa a analisar aí a taxa de reuniões realizadas, que foi um problema que a gente come começou a ter. Agendava a reunião, então, e o cara en fugia. Encontrava o cara, qualificava ele, vencia equipe, qualificava ele, agendava a reunião, pronto, deu certo o cara não comparecia na reunião, uhum. porque faltava alguma coisa, faltava gatilho de compromisso. Aí nós começamos a trabalhar isso, identificar realmente se o cara tinha perfil, gerava gatilho de compromisso. Agenda... Aqui uma dica, reuniões agendadas muito para frente tendem a ter uma taxa de realização de reunião muito menor. Então nós aqui na empresa hoje é proibido agendar reunião até mesmo para outro dia. Todas as reuniões têm que ser agendada para o mesmo dia. Então, se o cliente quer uma reunião para quarta-feira, na própria quarta-feira eu entro em contato com ele e ah, faço um para confirmar essa reunião. Ontem
0: eu estava ouvindo ligações, né? Às vezes de vez em quando eu entro nas ligações de, de, dos nossos vendedores para dar uma ouvida geral e tava aconteceu, né? Olha, hoje a agenda está lotada, né? E, e o pré-vendedor o o pré falou justamente isso. E claro que isso
1: tem que ser adaptado a cada realidade. Nós temos um volume, um fluxo e uma organização que permite que aconteça. Mas pode ser que tu acabe fechando e não tendo agenda disponível nunca para o teu cliente. Aí pode ser que tu tenha que ajustar a volume, quantidade de. Ou tá de onde, isso, volume de pessoas no time para conseguir atender essa demanda. Mas isso é um problema ótimo, né? Daí está uhum. dando tudo certo, está conseguindo realizar a reunião. Realizou as reuniões, agora sim a gente vai começar a falar um pouco mais de conversão de vendas. Aí nós vamos entrar na famosa validação de solução. Então entender se realmente o que o cara precisa a gente consegue atender e
0: apresentar
1: para ele como que nós entregamos resultado para ele. Aí é, e o problema
0: também é que normalmente o que a gente vê é as pessoas querendo muito melhorar o discurso de venda e não faz a prospecção. Quer falar de negociação? O que mais tem hoje
1: no mercado, isso... Hoje não. Há muito tempo, né? começou por aí cursos de negociação. O cara quer negociar. Ele acha que o grande problema é valor, é dinheiro. E não é. Na verdade, o problema... Até o problema de valor, de dificuldade de encontrar, é, de, de, de demonstrar que a ferramenta vale aquele ticket, tudo isso é do, das, dos, das etapas anteriores, Sim. dos processos anteriores. É O cara não viu, foi valor na tua ferramenta. Não viu que a solução vale o dinheiro dele não é que é muito dinheiro necessariamente entende? então uhum. entender esses passos anteriormente ajuda a chegar lá na hora da validação na hora de negociação e ter um sucesso só que o cara não passou por tudo isso quer fazer a primeira ligação fazer uma demonstração pro cara que não estava esperando uma ligação sobre isso na hora uhum. fazer tudo isso, lançar uma proposta e que a oportunidade tenha sucesso e que a operação bom Sim. pode acontecer mas eu nunca vi acontecer
0: Sim, mas vamos falar um pouco sobre a nossa estrutura aqui. A gente tem é, vendedores e a gente tem pré-vendedores. O pré-vendedor vai entrar em contato, por exemplo, com contadores, vai tentar fazer tudo isso que foi falado ali e daí ele envia a reunião pro agenda reunião com o vendedor. O vendedor vai entrar mais a fundo na conversa com o parceiro, né, com o revendedor. É, é, no caso nosso aqui, né, de repente está vendendo para cliente final e, e é isso, né? Então a gente também tem algumas coisas que a gente fez para melhorar todo esse processo de vendas. Quer falar sobre isso? Sim. Sobre, por exemplo, não sei se é, é, é o horário de falar ainda, mais, por exemplo, a hora de ouro.
1: Sim, a hora de ouro a gente pode entrar, mas antes precisamos bater alguns pontos, que é o seguinte. Um, um dos pontos é que a gente identificou é... O agendamento e a reunião elas precisam ser em, em ligações diferentes. Isso, hoje nós temos um projeto que nós estamos começando e já está sendo venda de Outbound, onde é uma pessoa só que faz os dois processos. Na verdade, ela faz tudo. Mas pra... alguns testes, né? Isso, hoje é um teste só para que a gente consiga encontrar um novo mercado. É uma célula inicial, o objetivo não é nem ter ROI, sim identificar que tem um mercado ali. Então, ele está aplicando sozinho todo o processo. Desde uhum. identificar o ICP, ele criar as listas, fazer a prospecção, a qualificação, o agendamento e a reunião. E aí, uma dúvida que ele tinha é... Tá, mas se eu tiver com o decisor ali, eu já faço a reunião? Não. Aqui hoje, um dos pontos que a gente viu que o cliente gera... Ele dá muito mais atenção e gera muito mais autoridade na reunião é... Cara, eu quero montar para você um processo, eu quero te apresentar um projeto... Uhum. Então, para isso, eu não quero fazer hoje. Eu já entendi mais ou menos como é que funciona a tua operação, quais são as tuas necessidades. Eu vou montar algo e eu vou te apresentar tal dia, na quarta-feira, às 10 horas da manhã. Eu vou te ligar e a gente vai conversar sobre isso. Quando o cliente já vem com uma expectativa e ele já vem entendendo o quê? Agora nós vamos falar sobre o um negócio. Se tu for parar para pensar, nesse momento ele se transforma um lead quase que inbound. Ele está no mesmo momento que o inbound. Sim. Só que melhor, ele é um cara com perfil, só que com o interesse e no momento, pensando, e quem sabe passou esses dois, três dias, pensando assim, sabe, eu, eu realmente preciso daquilo. E aí começou uhum. a olhar dentro da operação dele, ele vai para lá super interessado. Agora ele é um cara com perfil e interessado em conversar. Então essa foi uma das mudanças. Outra mudança é antes de prospectar, antes da meta de prospecção estar batida, isso é um, é um lema aqui dentro, antes da meta de prospecção estar batida, tudo é bobagem. Nada importa e nós não conversamos sobre nada antes de ter a meta de prospecção batida.
0: E o que é a prospecção? A prospecção é... Falei com tantas pessoas...
1: Para começar, primeiro, a prospecção em si é entrar em contato com essas pessoas e conseguir a atenção dela. Até você ter a atenção, ainda é em dar prospecção. Chamou a atenção dela, você vai entrar nos próximos passos de qualificação. Então, encontrar essas pessoas... Aí, primeiro ponto, você precisa religiosamente ter uma meta de portas a serem batidas no teu dia. Uhum. Você não faz outra coisa Independente que você tenha um horário Para fazer a reunião, para fazer qualificação Existe um horário sagrado Que a gente chama aqui dentro da empresa de Hora de
0: Ouro Que tu copiou descaradamente do descaradamente, livro Descaradamente,
1: até o nome é o mesmo Do livro Prospecção Fanática
0: É do, bem bom esse livro né? Tem, tem de que que
1: esse livro, para quem vai fazer Outbound de, Livro de cabeceira, tem que ter O bom desse livro é que o escritor Ele é sem frescura uhum. Até ele fala assim, que ah, muito mimimi, muita gestão Muito OKR, muito não sei o quê mas prospecção mesmo não tem. E aí é aquela história, tu quer resolver o problema de venda com gestão. Não, Sim. gestão ajuda. Mas enquanto não tiver lead entrando na tua, no teu pipeline, <risos> não adianta nada, Cara, tudo é
0: milagre. lead resolve a maioria dos problemas. Até a, a, a gestão
1: mal feita, se tiver ali a, a os leads entrando, vai ter venda e vai ter uma empresa crescendo. Então, primeira dica... Essa, esse volume de, de, de bater em portas, né? se tu vai fazer presencial ou por telefone, ir lá e conectar com pessoas, conectar porque isso vai te dar ritmo, vai te dar novos leads e vai oxigenar né, o teu processo de vendas, fez tudo isso hora de ouro, na hora de ouro aqui na empresa e é o que ele fala também você não manda e-mail você não toma café, você não, você
0: não liga o celular
1: você, o celular na verdade até no livro tem uma parte que ele fala exatamente sobre isso Fuja das distrações. Então, o celular ele não pode estar tá onde você possa ver ele.
0: Uhum, no silencioso. Não
1: pode ter o, o, o plim, não, não pode vibrar, não pode acender luzinha, luzinha, nada. Você precisa educar a tua cabeça porque prospecção é um jogo de disciplina e consistência.
0: Disciplina é, e daí vai e ter consist... aquele vendedor que não vai gostar disso. Ele vai dizer assim, não, mas eu estou com uma criança pequena em casa, alguém doente. Dá, tem jeito de fazer, sabe como? Tu diz para o teu funcionário, pega o teu celular... Coloca aquela pessoa específica que tu precisa muito falar, por exemplo, teu marido, teu, tua esposa, que ela, de repente, tu vai ter que atender. Coloca ela na lista ali, do que, que tem com uma lista, e coloca no. Agora eu me esqueci o nome. Tu coloca naquela luazinha, no iPhone, é uma luazinha que tu tranca ali.
1: Modo não
0: tô ah, eu Me esqueci o nome, não é modo noturno, não me esqueci o nome agora e daí só vai tocar telefone se for aquela pessoa da lista procurem depois, de repente o pessoal comenta aqui embaixo o nome dessa funcionalidade do celular no Android deve ter também então coloca no, no barulho ali coloca no, no bolso no, em algum lugar, só vai tocar se for realmente muito importante e ela não vai ter desculpa e,
1: né? e tem muito na parte de prospecção.
0: Aí no, quando começou a Hora de Ouro, o pessoal não gostou muito. Hoje em dia o pessoal está gostando da ideia. É, eu pegava e ligava ou mandava alguma coisa no, no WhatsApp, assim alguma bobagem no WhatsApp para ver se eles estavam... Para
1: pescar eles. Para pescar. Não,
0: o pessoal não atendia. Eu
1: acho que tu, tu foi bem suave, bem... Bem, bem generoso quando falou que eles não gostaram muito. Não tem como. Se tu pegar, acho que uma pessoa do zero e ela já entrar na operação com isso... OK? Ele não conhecia outro cenário, mas uhum. aqui no nosso caso nós temos uma cultura muito livre, então é muito dinâmico, tu conversa com os colegas e foi bem traumático. Só que assim, ó, nós tivemos que fazer uma mudança de mentalidade no time para que o outbound conseguisse dar certo. Para chegar o que a gente chegou hoje onde uma o que lá no início nós fazíamos com a meta e o número que batimos com 12 pessoas para conseguir bater com uma célula de 15, de 5 pessoas hoje, foi a questão da mentalidade. Primeiro Pode fazer cara feia, mas eu prefiro você de cara feia agora aqui do que lá no final do mês tudo de cara feia porque eu não consegui, tu não conseguiu bater meta e eu não vou pagar
0: comissão para você. No é, final eles gostaram, né? eles viram as metas, eles viram os agendamentos.
1: É isso. Então no início tem a dor realmente, o próprio autor fala que assim ó, poucas coisas são mais dolorosas do que prospectar. Então se tu não colocar isso como algo que assim ó, é religioso, não adianta, não tem saída. Tu vai fazer aquilo com bom ou mau humor... Uhum. Enquanto não colocar dessa forma, engessado,
0: não tá, vai acontecer. Vamos contar como é que é a hora de ouro aqui. Eu não lembro os horários agora da cabeça. É tipo das e nove e tem... meia, dez e meia mais ou menos, né? Naquele horário da nove e meia, dez e meia, a gente tem um, um LED na parede lá, no, na, na equipe, e acende aquele LED dizendo aqui que é a hora da hora de ouro. Hora
1: de ouro. E aí ninguém pode
0: conversar. E é, eu ninguém. não posso lá e encher o saco deles, falar uma bobagem, passar, e aí como é que tá a família? Não. Não pode. Depois, eles estão livres. Se eles quiserem vir aqui, ó para o refeitório fazer nada, a gente não vai cobrar, não vai ficar incomodando eles depois se eles têm os números de verdade.
1: É importante, isso é ótimo que tu, eu tô conhecendo nesse ponto. São duas horas. Tem a hora de ouro e a hora de platina. A hora de ouro é a hora sagrada, então ninguém pode ir, nem o gestor não pode fazer reunião, não pode ir lá chegar a conversar. O pré-vendedor não conversa com o vendedor na hora de ouro. É prospectar, ligar, baixar a cabeça. E outra, outras atividades sem ser ligação também não são permitidas. O e-mail o contato de retorno de, de confirmar, confirmar uma reunião ele é feito na hora de platina que é o intervalo entre a hora de ouro e a hora de platina e o que que acontece uma troca que a gente fez com eles é o seguinte, se nós realmente tratarmos a hora de ouro com todo o respeito do mundo na hora de platina se você está com todas as suas atividades todo, tudo que diz respeito a trabalho a performance, pronto porque tem momentos que realmente eu prospectei tá tudo agendadinho, tudo certo, eu não tenho o que fazer o cara pode sair lá fora fumar um cigarro e ninguém vai falar nada. Ah, ele vai subir, vai, sei lá, vai, vai ler um livro, vai sair tomar um café. Ele, alguns pegam entre dois, três e vão tomar um café junto, conversar sobre a vida sem problema algum. Então existe essa troca e hoje eles já se acostumaram com isso. Então realmente Sim. tem um momento em que eu baixo a minha cabeça e trabalho pra caramba de forma insana mas tem um momento também que eu tenho a minha liberdade para fazer o que eu quiser, alguns até porque a hora de ouro ela acaba 15 minutos antes do meio dia, que é o momento livre, tem alguns que às vezes tem uma conta, um, algum, algum serviço de banco para ir fazer, eles pegam esses 15 minutos e vão embora uhum. e estão totalmente liberados para ir embora ninguém cobra, ninguém fala nada Fora da hora de ouro eles têm essa liberdade e dá muito certo. Claro que tem que ser tudo muito conversado. Né?
0: É, a gente queria deixar mais hora de ouro lá no início e eu, cara, eu acho que vai ser demais. Serão quase tudo hora de ouro. Então se é tudo hora de ouro não vai ser de verdade. Então a gente diminuiu um pouquinho, né? E deu esse espaço. E claro que eles trabalham também. Não é bem assim que o cara vai é. fazer qualquer coisa, porque eles têm outras atividades, eles têm outras coisas para fazer e eles estão interessados, mas o tempo de ligação é tempo da ligação. Ele só vai ligar, porque sempre tinha a desculpa de, cara, mas eu, eu não liguei porque eu estava respondendo e-mail. Isso acontecia muito, né? E o que, que eu vou falar? Eu não tem um jeito de medir isso perfeito. Não, eu, tô, eu, eu fiquei respondendo e-mail, por isso que não deu para ligar. O pessoal falou muito comigo por e-mail. Hoje não tem mais isso.
1: É, tem a questão de ajustar, né? Tem o, o, o profissional que. Aqui nós pegamos muito, muitos profissionais que estão tá no início da carreira, primeira experiência, o cara é muito jovem. E esse. E, e, tivemos alguns casos de alguns que se perderam na hora de platina ali né? então tinham atividades para fazer, mas não estavam fazendo porque não, agora é minha hora é livre nós tivemos que chamar, sentar e explicar cara, olha, tua prioridade na hora, a hora de platina ela não é para brinquedo mas se tu não tem nenhuma atividade, realmente ela é tua, tu pode usar como
0: é, uma coisa que aconteceu lá no início é, deles, é acabava a hora eles se reunirem entre eles ali para conversar alguma coisa e atrapalhava os outros, de outros setores. Né? E a isso gente é não, ó, vai sobe para o refeitório.
1: Exatamente. Então ter essa questão do de atrapalhar e entender também o resto, né? Que não é todo mundo que tem hora de ouro. Hoje no inbound nós não temos hora de ouro. Nós temos só na para pré só para pré vendedor e no outbound hoje é né, hora de ouro. Uhum. E funcionou para caramba. Hoje cinco pessoas, a cada célula de cinco pessoas entrega o resultado que nós demorávamos, nós
0: precisávamos de 12 para fazer anteriormente, né? Uhum. Tá, quais outros pontos que eu acho que eu estou esquecendo aqui, que a gente deveria falar? Eu sei que tu anotou aí algumas coisas.
1: Isso, anotei em questão do... Um é o perfil do time, entender. Às vezes a gente pega pessoas com muito inexperientes né? e quer lançar no Outbound e esperar que imediatamente tenha resultado. Não funciona isso. Por isso que quando tu for montar uma operação de Outbound que não é você, né? que está disposto, quem sabe não é o dono da empresa, às vezes o dono da operação está disposto a não ganhar dinheiro para fazer a operação rodar, tu contratou um funcionário, às vezes tu vai ter que se programar um pouco em questão de caixa, uhum. né? Às vezes você trabalha com recorrência ou não tem nenhum fi, né? nenhum valor inicial alto para pagar a operação. Então tu vai ter que se preparar, se acostumar com caixa, né? É. Estrategicamente até que tenha resultado, até que você aprenda. E aí assim, ó, hoje nós conseguimos alcançar uma previsão em vendas no outbound. Assim como nós temos no inbound que é religioso, nossos números perfeitinhos, hoje a gente já está conseguindo colocar numa planilha lá certinho, tantos leads eu vou lançar, tantos leads vai acontecer, então eu vou bater uma conversão de tantos por cento lá nos vendedores. Nós conseguimos ter essa, essa essa previsão, né, de vendas. Uhum. Um outro ponto que a gente pode que a gente fez aqui e ajudou bastante é o funil em Y. Ou seja, nós pegamos os leads do inbound, que é aquele lead de topo, meio de funil, que a gente já sabe que ele tem um perfil né, para virar cliente, só que por algum motivo ele está um bom tempo ali e ele não traciona. Ele não vai para fundo de funil e vira uma reunião realizada com alguém do inbound. Uhum. Então, nós fazemos o phishing que é chamado. Então, nós pegamos esse lead pontual ou algum... Alguém que baixou alguma planilha, um e-book, ele não está tão fundo, né, no
0: funil. Lançamos essas oportunidades para o time de outbound. E Mas tec... não muitas, né? A gente não atrapalha o, o a ligação fria o fluxo, mesmo. né? É, é, é algumas oportunidades a mais para o é porque o outbound fica, acaba ficando mais feliz, né? Que tem essas oportunidades que o pessoal atende de uma maneira diferente também do que ligação fria.
1: Às vezes é um lead que tecnicamente é, é, é outbound. Por quê? Ele quem sabe consumiu algum conteúdo teu, mas ele não tem profundidade nem está familiarizado com a tua marca, com o serviço que tu presta diretamente. Sim. Às vezes é alguém que baixou um conteúdo, uma planilha, um e-book, algo de algum vídeo, algum webinar que tu participou, tá? mas ele não conhece a fundo a tua marca, mas tu sabe que ele tem perfil, está dentro do teu ICP. Então você faz esse vínculo de, nessa, na, na ligação do material que ele já baixou, mas tu lança esse lead lá na, na mão do cara do outbound. Só que o que, que acontece? Se tu lançar esse lead de meio de funil topo pro cara do inbound, ele não vai dar bola. Ele porque não vai ele achar isso que uma oportunidade. Porque ele quer lead que tracione porque a meta provavelmente dele é muito alta. Então ele não pode ficar educando o lead. Aí tu, só que... Ao mesmo tempo que tu lança esse lead no inbound e não dá certo, lança no outbound e o cara pega esse lead como uma oportunidade única. um cara Porque normalmente ele liga para quem tem perfil, mas nunca ouviu falar da tua marca. Aqui ele está ligando para um cara que tem perfil, né? que tu escolheu a mão ali, a dedo. Existe
0: maior probabilidade Só de que, conhecer né? a marca.
1: Só que provavelmente ele está pensando em algo semelhante ao teu serviço. Ele já está começando a amadurecer a ideia. Uhum. Isso dá muito resultado. E a, a forma que é utilizado esse lead... É, é muito mais a fundo porque o, o cara do Outbound ele vê com melhores olhos, né?
0: É, e o comissionamento do vendedor e do pré-vendedor tem que ser diferenciado no caso da delegação fria. Primeiro porque tu não tem é, o custo de aquisição de, por exemplo, com propaganda. Tu não está usando propaganda paga, ou outro tipo de propaganda para trazer esses leads. A não ser esse caso foi funil y aí um pouco. E então tu tem que valorizar porque realmente é uma operação mais difícil. Então tu valoriza com um, um tipo de comissionamento diferente para ele. Né? Aqui a gente
1: precisa conversar sobre um ponto muito importante para quem vai montar uma operação. Lembrando, o pré-vendedor, a comissão dele variável vai ser cada vez maior de acordo, com o, é, de acordo com o nível da importância do trabalho dele no processo. Ou seja, se é um lead inbound que chega facinho, eu não preciso convencer muito, é só qualificar e avançar o valor que eu ganho por negócio fechado é menor. Sim. No outbound, como o cara vai ter que educar, caçar, fazer 100 ligações para 3, 4 atender e daí tirar resultado, o, a porcentagem que ele recebe
0: sobre a venda é muito maior. Né? Então quando... É até uma maneira de... Porque às vezes a gente quer trazer um vendedor do inbound para o outbound, ele sabe que ele vai sofrer e ele... Cara, eu não quero, porque se eu vou ganhar a mesma comissão, vou ter o dobro de trabalho... Então, a gente traz ele para o outbound e ele é mais valorizado por até tomar esse risco.
1: Tanto que tem casos de empresas que o BDR, que é esse pré-vendedor de, de outbound, né? que ele, é o, ele gera business, ele não gera necessariamente só a venda em si. Né? Ele conversa, ele educa, ele entende onde tem negócio dentro daquela empresa. Tem casos onde o pré-vendedor ganha mais, a comissão dele é mais alta do que a do vendedor. Entende? Porque o vendedor ele vai pegar negócio de vários BDRs diferentes e aquele BDR ele consegue, às vezes, pelo número de negócios que consegue gerar, ou pelo. ele vai enchendo a carteira de negócios positivos nas mãos dos vendedores, e aí tem aquele mês que ele história de venda. E como ele ganha muito por negócio fechado, ele acaba em alguns meses ganhando mais que o próprio vendedor. Então, é muito normal acontecer isso, né? Uhum. Do, do, do BDR ele acabar comissionando mais e o próprio vendedor fica assim: não, pera um pouquinho, o meu pré-venda está ganhando mais do que eu. Sim,
0: isso é normal acontecer no outbound. Sim. Uhum. Então tá, não quero deixar esse vídeo cumprido demais. Espero que tenha gostado do conteúdo. Obrigado, Ricardo. Deixa eu falar também que agora, dia 9 de março, eu vou fazer um evento, um aulão sobre como escalar uma empresa de software como serviço. Se inscreve, o link para se inscrever está aqui embaixo. E se tu quiser ser revendedor do gestor, também é só clicar aqui embaixo, vai abrir o WhatsApp e tu vai poder mandar uma mensagem para um consultor nosso. Ele vai te explicar tudo como que tu pode se tornar revendedor do gestor na tua cidade, na tua região. Tá? Muito obrigado, obrigado Ricardo e okay. até os próximos vídeos. Abraço.